0: 因为有个朋友啊，下个月呢要带着一家人呢去欧洲去玩，他问我关于欧洲玩的一些情况，所以这期呢咱们就先插播一期关于在欧洲那边玩的事情。但是这个题目挺难的，首先呢他走的路线从德国到瑞士到意大利，整条路线当中呢我只去过意大利的罗马，我倒是在德国的慕尼黑住过半年的时间，对德国的南部和奥地利接壤的这块地方呢还是相对熟悉的。但是在欧洲呢，国家国家之间呢还是有一定差距的，所以我只能尽我的呃力量，有限的经验呢跟大家聊聊这方面的事情。首先呢，在欧洲旅行和在北美旅行呢是完全不一样的。在北美这边呢，很多地方看起来都很相似，而在欧洲旅行呢，除了那些著名的景点之外呢，往往会被一些不知名的偶然路过的小镇呢所惊艳。比如有一次呢。我们从德国的国王湖出来，要去奥地利的著名的一个小镇哈尔施塔特。这两个地方本身呢都很知名，我们也是慕名而去。尤其是哈尔施塔特，在国内的南方呢还有一个山寨版。但是现在让我回想起来呢，这两个著名的景点之间有两个小的地方，非常的漂亮。第一个地方啊，就离国王湖不远。我们从国王湖出来，导航呢让我们离开主路，爬上了一个山坡。这个山坡还挺陡的，而且路呢越走越窄，我们心里有点犹豫，到底走的对还是不对呢？但是等我们爬到了山顶，看到当时的风景之后呢，立刻就没有心情想这些了，就被这些眼前的风景所吸引住了。现在翻出当时的照片呢，也没有非常特殊的地方。当时我们家人呢，就是被眼前的风景所吸引住了，在夕阳下面的小山呢、山呢村庄、草地、远处的树林呢。他们凑在一起呢，就是这样的完美。如果我们不是为了赶路呢，简直就想留在那里。然后我们继续顺着山间的小路呢下山，这一路的风景也是非常赞的。我们心里由衷的感谢 GPS 给我们带到这么一个环境优美的小村庄里。等我们回到公路上之后呢，继续开车来到我们晚上住宿的酒店。酒店呢，在一个山谷里面，这是一个小镇。小镇呢，离哈尔施塔特很近。等我们七点钟到的时候呢，呃，虽然天还没有黑，可是所有的餐馆啊都已经关门了。这是在德国旅行要注意的地方。所有的超市呢，在周日的时候都会关门，平时呢关门也比较早。一般到了七点钟以后呢，可能就很难有靠时代开门了。但是在大城市呢，餐馆晚上开门还是比较晚的。如果住在小村子里呢，就更要注意了。晚一点呢，所有的餐馆呢都关门了。除非有一些比较大一点的酒店，他自己的内部餐厅呢，还是对客人开放的。我再重复说一遍哈，怕没说清楚。在大城市呢，比如像慕尼黑，所有的商场和超市呢，周日就关门了。我后来发现呢，只有在火车站的有一个小超市还是开门营业的。在城市的餐厅呢，周日和平时的晚上呢，也都开门的。但是在小村子里呢，就很难找到营业比较晚的餐厅了。咱们继续聊回我们住宿的一个小镇。虽然我们只能晚上呢随便吃点自己行李带的食品呢就算打发了，但是第二天早上醒过来呢，看到这个小镇呢像世外桃源一样的环境呢，还是很幸运自己选择住在这里。甚至啊，我们从哈尔施塔德回来之后，又回到小镇，把车呢停在一个小山坡上，这个小坡上还有一个比较大的秋千，我们家人呢就坐在这个秋千的边上待了一个多小时，竟然就不想走了。两边呢是高耸的大山。下面的盆地里呢，是一个恬静的小村庄，每座房子呢又非常漂亮，而且在德国的南部、奥地利和瑞士这个区域的房子呢都有一个特点，主人呢愿意在房子的前面摆上非常多的花束或者花盆。当我们在山间的小路开车，旁边的山坡上呢，高高的山坡上呢，有几个零星摆放的房子，每座房子呢都那么的漂亮，包括房子本身的造型。和房子前面的这些花树，我们还有一次呢，住在一个半山腰的酒店，酒店的餐厅呢可以鸟瞰整个山谷的夜景，我们就一边品尝着当地的美味呢，一边看着窗外的整个山谷的夜景呢，我们全天的旅行的疲劳呢就全都消失了。像这种情况呢，这样的美景确实不是我们事先能够计划出来的。前面讲了这么多呢，其实我想说的是，就是在欧洲这边旅行呢，除了那些著名的景点。路边的风景也是非常宜人的，往往会有特别多的路边的风景的艳遇。所以呢，如果在欧洲自驾游呢，我的建议就是别把自己的行程安排得过于紧张，能够给自己在路途的中间呢停一停歇一歇、歇一歇，欣赏路边风景的机会。然后我还想聊聊在欧洲选择酒店的事儿。在美国和在国内出差呢，呃，或者出去玩呢，都差不多，更多的愿意选择这种连锁型的酒店，因为这样品质呢有一些保证。但是在像德国、奥地利和瑞士这些地方旅行呢，除了这些连锁型的酒店，有一些当地的自己的独立的酒店呢，其实是也是非常好的。虽然可能在硬件上没有高档的连锁酒店好，但是他们在服务人员的这种人和人之间的交流呢，却是非常亲切的。以前在国内出差呢，住的酒店都不错，但感受更多的呢，却是服务人员的一种职业型的微笑。但是在欧洲这种独立型的。有些甚至家庭性,性的酒店呢，你感受的却是人和人之间那种亲切的交流。比如有一次呢，我去奥地利的一个小城市出差，市中心的几个酒店呢都已经订满了，我只能住在市边上一个中小型的酒店里边。当我跟那个服务员呢想要一个熨斗来熨衬衫的时候呢，他说呢他暂时没有，不过一会儿他妈妈会来，他妈妈可以帮我熨这个衬衫。等到晚上呢，他妈妈来了，我们又聊起天来。他妈妈讲呢，他的另外一个儿子呢，也在中国以前在北京的一个德国的连锁酒店的工作，后来被派到山西的这家连锁酒店做总经理。总的来说呢，在这样的酒店呢，更多的感触是人和人之间的自然的交流，而不是在连锁型的酒店呢，更多的被当做客户和上帝所处予的待遇。甚至在很多情况下，这种酒店呢，都不会检查你的护照，也不需要付押金。报上名字之后呢，只要名字对了，就会给你把钥匙。走的时候再付款就可以。有一次、啊，我从德国去奥地利出差，到了奥地利呢，我才发现自己忘了带护照。但幸亏酒店呢连护照也不查，这样一路呢还还算比较顺利。所以，我个人特别喜欢德国南部和奥地利。在这个区域呢，你能处处感受到人和人的信任。但是在欧洲呢，国家和国家、地区和地区之间的差异还是比较大的。比如在德国买水。水本身的价格呢也不贵，但是等你结账的时候呢，发现价格突然涨了起来。先开始呢我也不明白，后来才知道呢，这其中呢是有瓶子本身的价格。等你喝完水之后呢，可以再把瓶子拿回超市，在超市里边有一个机器，它可以扫描瓶子上面的条形码，然后打出一个收据出来。这个时候呢，你拿这个收据可以再去呃柜台结账的时候呢，就可以把它当做现金来用。不光是矿泉水瓶。啤酒瓶子也是这 样， 所有的瓶子呢都是有押金的。德国呢就是通过这种方式提高大家的环保意 识， 重复的利用资源。从这个商场买的东西 呢， 你可以到另外一个商场去退瓶但是如果拿出德国 呢， 可能就不能再退了。在德国的超市 呢， 我最爱买的就是巧克力和啤酒。巧克力呢是又便宜又好 吃， 啤酒呢咱就不用多说了。但是在周末的时候。我如果去慕尼黑的市中心或坐地铁的时候呢，我还是要小心一下，因为会经常看到一些醉醺醺的年轻人，我觉得还是离他们远一点比较好。当地的一些上年龄的同事呢，也跟我聊过这件事情，他们都觉得为这件事情感到挺羞愧的。慕尼黑呢，还是一个非常安全的城市，和北京一样，我从来没有觉得任何不舒服的时候。但是在夜晚呢，如果你看到很多醉醺醺的人呢，还是小心为妙。说起喝啤酒呢，德国也有个习惯。就是不同的啤酒呢，用不同的杯子。比如在慕尼黑呢，比较常见的两种啤酒呢，一种是乐文堡，这种啤酒的颜色比较浅，用的杯子呢，基本上是上下同样粗细的玻璃杯。而另外一种教士啤酒呢，它是一种大麦啤酒，颜色比较偏黄，不是很透明。它用的杯子呢，就是下面比较细，上面比较宽的玻璃杯。在用这种杯子喝啤酒的时候呢，一定要注意，在碰杯的时候呢，要端起杯子。拿杯子的底部碰对方的杯子底部，同时眼睛呢深情的看着对方。当然深情不深情，这是我自己演绎出来的。不过当地的习惯呢，一定要看着对方，这是对对方的尊重。如果不遵守这个习惯呢，当地也有一个玩笑会说你十年呢房事不利。而这种啤酒杯呢，因为底下比较小，上面比较大，所以在碰杯的时候呢，一定要稍微倾斜一下，才能让自己的杯子底部呢碰到对方的杯子底部。而这种教式啤酒呢，是我非常喜欢的一种啤酒。但是可惜的是，现在我在加拿大呢，还没有找到这种啤酒。还有一点，在德国我不习惯的呢，就是上厕所都是要收费的，包括像慕尼黑中央火车站的厕所，甚至餐厅的厕所都是要收费的。你在这个餐厅里吃饭，吃的也挺开心的，久了喝了也不少，正好去上厕所了，结果到了厕所门口呢，有一人守在门口，跟你要半个欧元或一个欧元，这个时候确实挺扫兴的。而且我还记得有一次，我们一家人呢，在捷克的布拉格的麦当劳里边，竟然厕所呢也是需要投币的。而且在高速上一些正规的休息站呢，比如这个休息站成规模的，是有一个餐厅在里边的，这里边的厕所呢也都是收费的。虽然整个旅行当中呢，你为了一个上厕所花的钱呢，只能占非常小的一部分，但是总是觉得不爽，上个厕所呢竟然还要付费。但是后来呢，我有一次跟一个年纪比较大的同事一起出差呢。他能总能找到不收费的厕所，在高速上面，这些呢就是在高速边上非常小的休息区，除了厕所呢没有其他的设施，这些地方是不收费的。这个时候呢，我也能感受到在德国两代人之间的差异，年纪长的人呢就比较在意这些，他会找到不收费的厕所，但是年纪轻的同事呢就不在乎这个，愿意去大的休息区去上收费的厕所，这样他能得到更好的服务。本来呢，这期想聊罗马，但是讲其他事情呢，就叨里叨叨讲了十几分钟，这样我想咱们下期呢再进入正题聊这个罗马，这样呢费城这期啊只能再往后拖一点，而且有的朋友呢想让我再聊聊纽约的博物馆，我呢也会多聊两句。好了，那咱们就此别过，下期再见。